0: Hei, og velkommen til Babyverdens podcast. Jeg heter Karine Næsfrafjord, jeg er redaktør i Babyverden, og i dag skal vi snakke om mors kosthold i ammeperioden. Morsmelk er det aller beste babyen kan få, men visste du at næringsinnholdet i melken din påvirkes av vad du spiser? Ammende kvinner bør spise sunt og variert, men vad betyr det? Gryhai, du har en doktorgrad i spebarnsjernæring, og så er du seniorrådgiver i helsedirektoratet, og du vet veldig mye om hvordan man skal spise når man ammer. Så jeg mener, sunt og variert, hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr egentlig at man kan spise det samme som man spiser ellers, hvis man har et normalt godt sammensatt kosthold. Ideelt sett så skal man følge rådene, kostrådene til helsedirektoratet, og det betyr at du skal spise mye grove kornprodukter, mye frukt, bær og grønnsaker, altså ett hovedsakelig vegetabilsk kosthold, og begrense mengden av bearbeidet kjøtt, begrense mengden av salt og sukker. Og så bør man jo spise fisk to-tre mm. ganger i uka, det inngår i et sunt kosthold velge magert magre kjøtt og kjøttprodukter og også la magre melkeprodukter, meieriprodukter inngå i kostholdet
0: Så egentlig det man bør spise sunt og variert når man ikke ammer også?
1: Ja, det er ja. samme kostholdet stort sett mens du, <tøk> mens du er gravid og mens du ammer og ellers, så det samme kostholdet som man bør gi til barna sine
0: men så er det så sånn at dette næringsinnholdet man har i melken påvirker barnet. Er det noe ekstra man må tilføre, eller bør tilføre når man ammer?
1: Ja, det er noen ting man, man bør passe litt på. I så er kroppen fantastisk laget på den måten at den kan komponere melk av høy kvalitet, morsmelk av høy kvalitet, selv under ganske vanskelige betingelser, sånn som man ser i enkelt utviklingsland. Mm. Men det er noen begrensninger, det er noen næringsstoffer hvor inneholdet påvirkes i melken av hva mor spiser. Og det betyr at du skal være særlig forsiktig med enkelte ting, altså passe på at du får i deg enkelte næringsstoffer. Og det er særlig hvis du har et litt, hvis du har et litt begrenset kostav, hvis du for eksempel du ikke... Hvis du utelater store, viktige matvaregrupper fra kosten din, sånn som melk og meieriprodukter og fisk, så skal du være litt spesielt påpasselig. Særlig gjelder det for eksempel jodd, som det har vært mye snakk om i det siste. Ja. Mm -hmm. hvis, du, hvis du har et kosthold, et vegeta helt vegetarisk kosthold, et vegankosthold for eksempel, eller hvis du ikke drikke særlig mye melk, og ikke spise særlig mye hvit fisk, så bør man nok passe på
0: å ta et tilskudd av jodd. Og det gjør man i pilleform da, eller? Ja, ja.
1: det kan man göra. Mm. Men igjen, altså det er jodd, altså de gode kildene til jodd er melk ø, og yoghurt, og det er hvit fisk. Så hvis du passer på å drikke 6-7 våtte desiliter melk, om dagen. Det hørtes mye ut. Ja, det er. Du må faktisk drikke en del melk. Ja. Og spiser hvit fisk et par ganger i uka,
0: så är du där. Ja. Men detta med jodd, vi trenger ikke snakke så veldig mye om det, men hvorfor är det så viktig? för det har ju noe faktisk med barnets utvikling å gjøre. Ja. Det er undersøkelser som viser att kvinner i Norge,
1: de har faktiskt ganske lave nivåer av jodd. Og det påvirker, det kan påvirke barnets utvikling. Både barnets mentale og motoriske utvikling. Det gjelder jo flere næringsstoffer. Sånn at det er et av de mikronæringsstoffene som det är viktig at man får, får noe av både i svangerskapet och mens man ammer.
0: Är mm. det andre næringsstoffer man bør være oppmerksom på å få i seg når man ammer?
1: Ja, altså spiser man ett variert kosthold og følger disse generelle kostrådene, så vil man stort sett få i sig alle næringsstoffene. Kanske med unntak av D-vitamin, som det er litt spesielt. For det Finns bare i noen få kilder. Det finns i fetfisk og i tran, og det er tilsatt i enkelte matvarer, sånn som i enkelte melketyper. Og så dannes det i huden under solbestrålning. Men fordi at vi bor så langt mot nord, Særlig i vintermåntene, da, så dannes det lite D-vitamin i huden. Og da er det viktig å ta et tilskudd. Enten i form av tran, eller i form av et annet D-vitamin-tilskudd. Mm. Så det skal man passe litt spesielt på. Eh, hvis man spiser fet fisk eller tar tran, så får man også omega-3-fettsyrer. Og det vet man at er viktig for barnets utvikling. Omega-3-fettsyren DHA er særlig viktig. Mm
0: -hmm.
1: Og innholdet i morsmelken det speiler innholdet i mors blod. Så hvis mor tar tran eller mor spiser fet fisk eller tar algeolje som er alternative for de som har et helt vegetarisk kosthold så vil nivåene i morsmelken øke. Ja. Så det kan man passe på. Når eh, i tillegg så kan man passe på C-vitamin. C-vitamin er et av de som hvor du kan øke innehåll i morsmelken hvis du øker inntaket ditt. Det gjelder ikke alle næringsstoffer, det gjelder noen. Mm -hmm. Men C-vitamin og disse såkalt vannløselige vitaminene Det kan du påvirke innholdet av i melken. Så hvis du spiser mye frukt, bær og grønnsaker som inneholder C-vitamin og ammer så vil da i morsmelken også bli høyere. Så det er vel de viktigste tingene, altså omega-3-fødsyrer, D-vitamin, jodd, vitamin B12, mm. har vi ikke nevnt. Det är ett vitamin, et B-vitamin, som finns i matvarer fra dyrerike. Det den beste kilden er melk, kumelk, og det finns i fisk, kjøtt, ful, egg. Det, det er nesten de eneste kildene. Så hvis du ikke spiser matvarer fra dyrerike, ikke drikker melk og ikke spiser, spiser kjøtt, fisk, ful, så bør du ta et tilskudd av vitamin B12. Og det är eh, også viktig for barnets eh, utvikling. Hva, hva gör B12 for barnet? Altså, alle disse vitaminene påvirker også barnets eh, Uh, altså utviklingen av barnets nervesystem, utviklingen av barnets hjern- og nervesystem, det er kanskje det mest kritiske, mm. og det gjelder jo faktisk alle disse næringsstoffene det gjelder for jod, det gjelder for omega-3-fettsyrer, for vitamin B12 Så, og også for jern uh, men
0: det der påvirkes ikke innholdet i melken i like stor grad av hva du spiser du, nå er det noen år siden jeg anmøtte mine barn som begynner å bli store, men jeg kan ikke huske at jeg var så väldigt bevisst på at, skulle, at, at melken på måte bidro til deres utvikling. Det var mer liksom tanke på att de skulle være mette, altså liksom dekker de helt basale behovene. Ja. Har vi en høyere bevissthet i dag på, på det å spise sunt fordi det går rätt in i, i barna våre? Ja, har, har en stor den. betydning også, vi viser det, også, det
1: det. Mm. Men for å ta det store bildet da, det viktigste du gjør, det er at du faktisk ammer. For det vi vet fra store undersøkelser, som all forskning viser, det er at hvis du ammer, eller det morsmelken i sig selv, den er veldig gunstig for barnets utvikling. Så hvis du sammenligner barn som ammes versus barn som ikke ammes, så har de barna som ammes, de har en liten fordel. Mm. Også når det gjelder ø, utvikling. Ikke veldig stor, men det er en fordel. Så det er, det er punkt 1. At har du mulighet, kan du amme, så er det veldig bra å gjøre det. Mm. Samtidig så, og som jeg, som jeg startet med å si, så vil kvinner kunde produsere melk av høy kvalitet, selv om hun har et ganske begrenset kosthold. Først og fremst så går det ut utover morslagret. Mm. Så kroppen prioriterer innehåll i melken fremfor mor, morslagret. Men så ser vi også at for noen, for noen næringsstoffer, så kan du påvirke nivåene etter hva du spiser og der hvis mor har et et kosthold som er um, variert uh, og godt sammensatt så trenger hun egentlig ikke å tenke på det for da er da komponeres melken perfekt fra naturen sånn men under enkelte omstendigheter uh, hvis, uh, hvis man for eksempel da har et et helt vegetarisk kosthold så så har det noen vitaminer man må passe på. Mm eller hvis man spiser lite av enkelte matvaregrupper, av andre årsaker. Det er mange, vi ser jo i dag at det er ganske mange som ikke spiser nok fisk, eller som drikker lite melk, og det kan være enten fordi det er et bevisst valg, eller bare fordi at det blir sånn, at man velger, eller ikke, ikke kanskje har den bevisstheten rundt kostholdet og da er det man skal være litt påpasselig.
0: Men er det sånn at det er først fremst mors, fremst altså vi som må regulere vårt kosthold, eller kan vi gi barna tilskudd også i tillegg til ammengen for at de skal få i seg det de trenger? Ja, det kan
1: du, og det bør du. Først og fremst så anbefaler vi at du gir D-vitamin til babyen. Selv om du tar spiser D-vitamin, for D-vitamin er et av de næringsstoffene som i liten grad går over i morsmelken, mm. så barnet bør få D-vitamin fra 4 ukers alder. I form av dråper? Enten D-vitamin eller i form av tran. Ja. Så det, det kan man velge. Men fra fire uker. Og så gjelder det at hvis mor har et vegansk kosthold, så bør hun gi babyen også vitamin B12. Det er viktig med mindre mor har tatt en blodprøve og sjekket at hun har god betal-status okay. og har hun det vet at hun har god betal så tror jeg hun kan være ganske trygg på at det er nok melken også var det dette med jod hvor man også ser at man bør gi babyen jod hvis mor har et vegansk hosthold eller ikke spiser melk eller ikke, ikke spiser hvit fisk. Men der er det viktig å passe på at man ikke gir for mye. Veldig viktig, for jod er giftig eller toksisk i litt for store mengder, så man må være uhyre forsiktig med, med dosene. Det går an å gå inn... På hepla.no, helsepersonell for plantebasert kosthold, de gir konkrete råd om bruka av tilskudd hvis man har ett helt vegetarisk kosthold. Mm. De rådene kan man også følge hvis man av andre årsaker ikke spiser fisk og ikke drikker melk. Men altså, hvis du har mulighet til det, så spis fisk. La spis fisk to til tre ganger i uken. Gjerne som pålegg. <laughs> I tillegg til middagsmat, og la en del av den fisken være hvit fisk. Ha noe, noe fet fisk, som inneholder altså omega-3-fettsyrer og D-vitamin, og noe hvit fisk som er særlig rik på jod. jodd. La magre melkeprodukter også være en del av kostholdet. Det er melk og magre meieriprodukter bidrar med en rekke viktige næringsstoffer, i tillegg til, til jod, det er kalsium, det er vitamin B12, riboflavin, protein. Mm. Ja.
0: Da vet vi veldig mye om hva vi skal spise, og hva vi bør få i oss. Vi skal ta en bitteliten pause nå, og når vi kommer tilbake, så skal vi snakke om hva vi kanskje bør holde oss unna. Visste du at tidlig høytlesning, helt fra barnet nyfødt, pang startet språklæringen? Barn og babyer som blir lest for
1: utvikler språk og hjerne på en annen måte enn barn som ikke blir lest for. Goboken, en bokklubben som tilbyr barnet ditt riktig bokterapi, som engasjerer og bidrar til språkutviklingen. Se første bokpakke til ditt på goboken.no.
0: Vi snakker om mors kosthold i ammeperioden, og har besøk av Gry Hai, som har doktorgrad i spebernsjernæring, og er seniorrådgiver i, i helsedirektoratet. och då har kommet med mange gode råd om hva man skal sørge for å få i seg når man ammer, for det er viktig att babyen også får næringsstoffer gjennom morsmelken. Men så er det jo sånn at det er vel et par ting man bør holde sig unna også når man ammer? Ja, det är det.
1: Og først og fremst så är det jo da... Stoffer som eller narkotiske stoffer, alkohol, nikotin og koffein, den type stoffer som går over i morsmelken, og som man skal være forsiktig med. Jeg forstår dette med narkotika, men en kopp kaffe, er det så farlig? Nei, en kopp kaffe er ikke så farlig. Men vi står har et høyt innhold av koffein, ja. så vi det kunne påvirke barn og gjøre barnet urolig og, og rastløst, og kanskje påvirke søvnen til barnet. Og det er ikke gunstig.
0: Men for en som er veldig glad i kaffe, da, hvor går grensen?
1: Vi sier vel en til to kopper om dagen er ja. greit. Mm. Men vær også opps på sånne energidrikker og cola, ja. som også inneholder mye koffein. Så vær litt bevisst på det. Prøv å bytte ut colaen. Vann er jo den beste tørstedrikk. <laughs> <Ja. laughs> og det du også kan gjøre er å bruke en del fruktte. Ja og til og te hvis du bruker sånn nype-ekstrakt, så får du mye C-vitaminer. Men er all te ok, selv den svarte teen? Nei, man skal være litt forsiktig med den svarte teen også, for den inneholder jo også koffein, ja. så, selv om det kanskje er mindre enn i kaffe. Ja. Så bytte ut noe av den sorte teen også med fruktté, det som kalles for infusions. Det er ikke sort te som bare er smakstilsat men det er faktisk te laget av fruktuttrekk. Og det har en dobbel effekt, også fordi at det, det gjør det påvirker ikke jernopptaket. Jern er jo et av de næringsstoffene som vi kvinner lett kan få for lite av. Og derfor er det viktig at vi ikke eh, har, eller ikke drikker te som kan eh, påvirke jernopptaket negativt til måltidene. Mm. Så til måltidene så er det fint å drikke frukte og unngå te og kaffe, akkurat særlig til brødmåltidene.
0: Og så dette med alkohol. Mange tenker at, ja, men kan jeg ikke bare ta ett lite glass vin til fredagskosen, selv om jeg ammer det? Jeg skal kanskje ikke amme før i morgen tidlig. Ja, det kan du. Kan man det? Ja, ja. det kan du. Men og,
1: du bør vente tre timer. Hvis du venter tre timer etter et glass vin, så vil promillen i ditt blod ha gått ned, og da synker samtidig, promillen i melken. Ja. Så nå blir jo ikke promillen i melken særlig høy av ett glass vin, uansett. Men barna er veldig sårbart og tåler veldig små mengder. Og vi, her er det mye vi ikke riktig vet. Mm. Det er litt sånn førevarprinsipp. Så det er lurt å være forsiktig med alkohol når du ammer. For, for vi vet at det kan påvirke barnets søvn negativt och det igen kan påverka och det kan påverka utdrivningsreflexen.
0: Så ved at, ved mm. sånn
1: at, uh, det amning, vid det är när det är någon oheldiga sidor små eh uh, uh, mängder alkohol i mjölken.
0: Och så nämnde du nikotin uh, för jag förstår igen röken men får man nikotinplåster eller andre produkter som man kan bruka i stället för att röka?
1: Ja, det är mycket som är bättre än att röka. Ehm uh, Først og fremst så er det så bra å amme at du bør ikke la være å amme selv om du røyker eller bruker snus eller på andre måter forrida nikotin. Det er punkt 1. Men når det er sagt, så hvis du får gjerne hjelp til å slutte, det er veldig fint om du kan greie å slutte, få hjelp. Det finnes mange gode tips på Helse Norge for eksempel. Snakk med fastlegen din. Det er mange fine hjelpemidler. Nikotin er en gift, og den går over i melken. Så uansett på hvilken måte du får i dig nikotinen, så är det jo ikke gunstig. Mm. Men uh, igen hvis du venter en stund fra du har fått i deg den nikotinen til du ammer, så vill nivåene i blodet ditt synke, og da synker samtidig nivåene i melken. Mm. Så det går an å passe på.
0: Ja. Du, mange som sier at, jeg vet ikke det er gamle myter som er ute går, men man ska være forsiktig med forskjellige matvarer, som løk kanske eller jordbær, eller andre ting som gjør at barnet får vondt i magen, hevdes det. Er det noe i det? Du, det er ikke
1: noe forskning som viser det, men det er en del erfaringsbasert, kunnskap, noen som har opplevelser av det, men dette kan være veldig individuelt. Så i utgangspunktet så sier vi spis alt. Altså med enkelte unntak, som når det gjelder miljøgifter og fisk. Så spis alt, spis løk, spis alt du har lyst på. Men du kan jo være litt opps, og hvis du ser du kan se at barnet ditt reagerer på en bestemt matvare, så kan du jo teste igjen et par ganger. Prøv å skrive ned kanskje etterpå, om hva slags type reaksjon barnet fikk etter den og den matvaren, hvis det er noen spesielle du har mistanke til. Og så kan du se om det er et mønster. Mm. Ofte så er det tilfeldig. Altså man kan kanskje spise løk, og så er man litt ekstra oppmerksom på om barnet skriker. Og hvis barnet da tilfeldigvis skriker, så lager du en kobling. Mm. Men det behøver ikke å være en årsakssammenheng.
0: Ofte så er det ikke det. Kan det være sånn at det kan være positivt at man prøver ut matvarer for at barnet kanske blir vant til det også? Ja, det er
1: absolutt. Det vi vet er at morsmelken tar smak av hva mor spiser. Ja. Og det vet vi igjen at kan gjøre at barnet vender sig til ulike smaker, selv om det bare får morsmelk. Og det igjen tror vi at kan være positivt når barnet skal starte å spise fast føde. At det lettere vender sig til mat med ny konsistens eller særlig ny smak da. Ja, ja. Mm -hmm. Så hvis smor er
0: utforskende, så blir barnet også utforskende. Ja,
1: er ikke det fint? Jo, det er kjempefint. <laughs> ja. Og den effekten har man jo ikke ved bruk av morsmelkserstatning. Nei, okay. Så det er noen studier som viser at hvis mor har spist hvitløk eller vanilje, så vil barnet ligge ekstra lenge ved brystet. Åh. Ah. For mm, da smaker den ekstra godt, den melken. Du er ja.
0: Altså hvitløks smakstilsatt melk? Ja, det liker barnen visst nok veldig godt. Du nevnte miljøgifter. På si, vi vet jo at det er mye rart i havet for tiden. Hvordan kan det påvirke det barna våre skal spise eller ikke spise?
1: Ja, stort sett. Altså, rådet er at man skal, vi skal spise fisk. Det er, det er, dessverre så er det jo litt miljøgifter i fisken, men det er så mange positive helsefordeler ved å spise fisk, sånn at de oppveier de negative, den lille negative effekten som man tror det kan være forbundet med miljøgifter. Mm. Men når det er sagt, så er det enkelte fisketyper og fisk fra enkelte fjorer som man ska være forsiktig med. Där är den översikt på
0: matportalen.no. Är det sånt som förändrar sig eller ja. ja. Så där bör man egentligen bare följa lite nöjt med.
1: Ja. Så huvudrådet är att du ska undgå blåkvait over 3 kilo, färsk av type gädda abbor de er over en kilo. 1 så ska du vara försiktig med fisklever och produkter av fisklever. Eh, sånt som röglever på stek ska man være försiktig med när man lagar og sammen med brun mat i krabbe. Ja. Det skal man også være forsiktig med. Og også sånn eksotisk fisk som haj, sverdfisk, og fersk tunfisk skal man være forsiktig med. Men den tunfisken som er på boks, den er trygg. Akkurat.
0: Så sånn oppsummert sett så skal man egentlig eh, holde seg til de sunne, vanlige kostrådene som alle følger, ja. Men med noen tilpassninger når man ammer.
1: Ja, være litt ekstra bevisst. Men spise, spise variert, det betyr spise mange ulike typer matvarer. Det både øker sjansen for at du får i dig alle de næringsstoffene som du trenger, og som barnet trenger, og det reduserer risikoen for at du får i deg veldig mye av enkelte, for eksempel miljøgifter, da, hvis du spiser variert. Så det er et hovedråde, og så er det mye frukt, bær, Grønnsaker, altså selv, om, selv om barnet kanske får litt grønn avføring, så betyr ikke det noen ting. Altså det, kan, det bør ikke stoppe deg fra å spise mye fruktbære grønnsaker, for det er veldig viktig for innehåll av både antioxidanter og enkelte vitaminer som C-vitaminer. Så er det dette med grove kornprodukter, som jo er bra. Mye grove kornprodukter, spis brød med minst tre eller fire kakestykker på den brødskalaen. Mm. Bønne, linser og erter har vi ikke snakket noe særlig om. Men for de som har et vegetarisk kasthold, så er det alternativet til kjøtt, fisk, ful, For de inneholder mye protein. Og selv om du får luft i magen din, så betyr ikke det at barn får luft i magen. Der er det ingen sammenheng. Så det er ikke sånn at matvarer som er luftskapende i din mage, at det har samme effekt på barnet. Det er
0: en myte. Da takker vi for gode råd fra deg, Gry Hei. Doktor, Tusen takk til deg. Jo, doktorgrad i spedbarnsernæring har du, og jobber som seniorrådgiver i helseindektoratet. Hvis du lurer på mer om dette temaet, finner du mange artikler på babyverden.no, og diskusjoner med andre foreldre i babyverdens diskusjonsforum.